0: Ah, começa agora mais um CB Saúde e você pode participar do nosso bate-papo. Estamos também nas redes sociais, é só mandar suas perguntas. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo o professor em Microbiologia Alex Pereira, ele que também é pesquisador no campus de Ceilândia da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo ao CB Saúde, professor. Obrigado, Carmen. Professor, é, vamos começar falando sobre superbactérias, né? A Fiocruz deu um alerta na semana passada é, indicando um aumento no número de casos de bactérias resistentes a antibióticos nesse ano. né? Comparado a 2019, o número de amostras que a Fiocruz recebeu mais que triplicou. E possivelmente isso tem alguma relação com o tratamento da Covid-19. De que forma que essas coisas estão relacionadas?
1: Certamente, Carmen. A... Ah... Mesmo antes da pandemia de Covid, a, o problema das bactérias super-resistentes já era conhecido e já era tratado em escala planetária. As bactérias super-resistentes surgem e emergem justamente por causa do uso excessivo de antibióticos. Qualquer uso de antibiótico vai levar à seleção de bactérias multiresistentes. Seja sobre a pele da pessoa que está usando antibióticos, seja quando seus excretas uh, escorrem pelo ambiente, ou até mesmo em ambiente hospitalar, no qual o uso de antibióticos ocorre de forma maciça. Em ambiente hospitalar, esse uso de antibióticos leva à seleção de bactérias multirresistentes. O que acontece nesse momento é que, diante dos casos de COVID, houve muita apreensão sobre a possibilidade do desenvolvimento de infecções secundárias à COVID. E para evitar essas infecções secundárias, lançou-se o uso profilático. De antibióticos, ou seja, o uso de antibióticos para prevenir uma possível infecção bacteriana.
0: Ou seja, a pessoa era diagnosticada com, 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 COVID, com a infecção e já começava e já a tomar o, o antibiótico, antibiótico
1: sem necessariamente estar cometido por uma infecção bacteriana. É o que nós chamamos de uso profilático. Certamente, nesse cenário, o consumo de antibióticos deve ter aumentado muito em ambientes hospitalares. E certamente. Quanto maior o consumo de antibióticos, maior é a presença de bactérias multiresistentes. Quanto mais se usa o antibiótico, mais frequentemente se detecta bactérias multiresistentes.
0: Agora tem um outro cenário também, que eu imagino que é o paciente que fica muito tempo ali no hospital é, em tratamento é, por conta da infecção pelo coronavírus e que aí ele pode é, adquirir é, algumas infecções e precisar ser tratado com antibiótico. Também tem esse cenário.
1: Exatamente. Esse cenário também ocorre. né O paciente está internado com Covid-19, está em tratamento de Covid-19, sem uso de antibiótico, que seria o melhor. Ah, e em ambiente hospitalar... Por problemas outros, ele passa a desenvolver uma infecção hospitalar. As infecções hospitalares geralmente são causadas por bactérias multiresistentes, porque são provocadas por bactérias que habitam o ambiente hospitalar. Então, esse cenário também ocorre, né? Uma infecção hospitalar geralmente exige uh, um nível de antibiótico elevado para tratamento.
0: É diferente daquela dinâmica bem ali do começo da pandemia, que as pessoas estavam tomando antibiótico em casa. de forma descontrolada em casa.
1: Exato, né? porque existem antibióticos para uso comunitário, existe o que nós chamamos de antibióticos para uso restritamente hospitalar. Eles são separados. Uh, e o que ocorre em ambiente hospitalar, diante de uma infecção multiresistente, que geralmente ocorre em ambiente hospitalar, é que você lança a mão destes antibióticos, né? Que são usados exclusivamente em ambiente hospitalar. E, sim, a demanda por esses antibióticos deve ter aumentado, certamente. E, certamente, a frequência de bactérias resistentes a antibióticos de uso hospitalar deve ter aumentado também.
0: Pensando para além da pandemia, professor, quais são as consequências a longo prazo aí desse cenário de uso de antibiótico é, exagerado?
1: Ah... Existe uma relação muito direta entre consumo de antibiótico e a ocorrência e frequência de bactérias multiresistentes. À medida que você aumenta o consumo de antibiótico, você leva a seleção mais frequente de bactérias multiresistentes. E o risco de você contactar uma bactéria multiresistente aumenta. Então, certamente, se a gente está no momento em que mudamos o patamar de consumo de antibióticos, certamente mudamos o patamar de frequência das infecções multiresistentes. Uh, passado esse cenário de Covid, quando as coisas retornarem ao seu normal, antes da pandemia, certamente uh, veremos uma frequência aumentada dessas infecções bacterianas em ambiente hospitalar, infecções multiresistentes, não associadas à Covid. Não associadas à COVID. Quanto tempo isso durará? Bom, é, a aquisição de resistência a antibióticos ela é algo que ocorre muito mais rápido do que a perda da capacidade de resistir a antibióticos pelas bactérias. Então não se espera que esse novo patamar de bactéria resistente regrida facilmente. Ao longo da história a gente não tem visualizado regressão dos padrões de resistência em bactérias.
0: E antes da pandemia, o cenário, como o senhor bem disse, já era muito preocupante. Né? A OMS, já antes da pandemia, indicava que em 2050 teríamos 10 milhões de mortes por ano ligadas é, às bactérias resistentes aos antibióticos. Posso dizer que esse cenário pode piorar agora, depois da pandemia?
1: Ah, realmente, essa projeção existe. É uma projeção inclusive feita por, um, por uma equipe de economistas, eles não eram biólogos, não eram microbiologistas. A projeção se mostrou muito real e tem sido adotada por vários órgãos de, que gerenciam a saúde pública em escala local e até mundial como o MS. Se realmente constatado que o consumo de antibióticos mudou, o padrão de consumo de antibióticos mudou, a gente espera também que esse, essa estatística ela tenha mudado, ela tenha aumentado, né? não espera-se o contrário. Mas ainda é cedo para confirmar isso, para afirmar isso. Mas certamente os 10 milhões de óbitos em 2050 por conta de resistência a antibióticos, quando foi aferido, ele foi aceito por vários organismos internacionais ligados à saúde.
0: Vamos pensar numa perspectiva mais local. Sei também que tem o seu trabalho aí numa pesquisa pensando no cenário do Distrito Federal, né? Como é que isso está, essas bactérias resistentes a antibióticos no DF?
1: Bom, nós conduzimos uma pesquisa no Distrito Federal analisando a dispersão de bactérias hospitalares multiresistentes pelo esgoto. Então, coletamos amostras de esgoto na, em estações de tratamento de esgoto para verificar se as bactérias alcançavam a estação de tratamento de esgoto é, algo que é pensado é que as bactérias multiresistentes elas só crescem em ambiente hospitalar isto não é verdade bactérias multiresistentes elas crescem em qualquer ambiente ah, que propicie o crescimento bacteriano e sendo assim as bactérias multiresistentes elas escapam do ambiente hospitalar quando o paciente deixa o ambiente hospitalar e vai para casa, se ele está colonizado com bactéria multirresistente, ele leva a Porque bactéria ele leva. multirresistente
0: para casa. E pode mesma... infectar outra pessoa. Pode. Só que essas bactérias, elas
1: têm pequeno potencial de causar doença imediata. Entendi. Mas certamente vai colonizar o outro residente. tá? E manter colonização assintomática por uma bactéria multirresistente não é algo salutar. Está sempre arriscada você infectar. Desenvolver uma infecção por esse mesmo micro Voltando ao ambiente hospitalar, uh, o esgoto produzido no ambiente hospitalar, ele segue pela, pela rede de coleta de esgoto. E no hospital você não separa as bactérias existentes do esgoto. Em lugar nenhum do mundo se separa, para ser sincero. Então, sim, a pesquisa mostrou que bactérias hospitalares multiresistentes, elas transitam pelo esgoto até alcançar a estação de tratamento de esgoto. E esse nosso estudo, que está sofrendo revisão agora de uma revista internacional e possivelmente será publicado, mostrou uma relação direta entre estações de tratamento de esgoto que servem a áreas que concentram hospitais, elas têm maior frequência de ocorrência de bactérias multirresistentes mostrando uma relação direta entre ambientes que fazem uso maciço de antibióticos e a presença de bactérias multiresistentes.
0: Ou seja, um indicativo de que, a gente pode dizer que é um indicativo de que os hospitais é, estão exagerando na, na, na não, medicação?
1: Não, não, Carmen. Não é indicativo que os hospitais estão exagerando. É algo muito mais simples. É o um indicativo de que bactérias multiresistentes existem em vários ambientes. E a presença dessas bactérias multiresistentes decorre do uso de antibióticos. Mesmo no cenário em que o antibiótico está sendo usado de forma absolutamente correta, não se iluda. Quando esse antibiótico foi excretado no ambiente, pelos dejetos humanos, pelo esgoto do banho, ele continuará selecionando bactérias multiresistentes por onde ele passar. Entendi. Não é um cenário que aponta o consumo excessivo de antibióticos no hospital.
0: Entendi. É um
1: cenário que aponta que bactérias multiresistentes ocorrem em qualquer ambiente contaminado com antibióticos.
0: É, elas ocorrem em qualquer ambiente e aí eu queria juntar com uma, um outro alerta da OMS de que os medicamentos que estão sendo desenvolvidos, que ainda não estão no mercado, né? É, já não funcionam para essas bactérias, é isso mesmo?
1: Um relatório da OMS é, pontuou justamente esse fato. Eles acompanharam cerca de 40 antibióticos que estão ainda em fase de teste e a OMS alertou que a uh, esses 40 antibióticos que ainda estão para ser lançados eles não serão capazes de conter o problema das bactérias multiresistentes no cenário em que a OMS projeta. Né? Então, sim, tem um alerta da OMS nesse sentido também. Né? Inclusive, eles, a OMS tem uma campanha que é justamente é Preserve o Antibiótico. O que existe, faça uso racional do antibiótico para que a ação de antibiótico seja preservada, porque não teremos outros antibióticos.
0: É, esse é um cuidado aí para os profissionais de saúde, um desafio para os pesquisadores também, né? E a pessoa comum, assim, o que, que ela pode fazer para, de, de certa medida, frear aí esse movimento?
1: Ah, se espera que o cidadão ah, não faça uso ah, de antibiótico sem prescrição médica, né? Ah, isso é proibido pelas normas sanitárias do Brasil. O uso de antibiótico só pode ser feito diante anti prescrição médica. Isso é que sugere, essa é a ação que é sugerida para o cidadão comum. Mas o controle do uso de antibióticos é muito mais amplo do que simplesmente este. Este controle é até bem executado, parte, é bem executado. Né? Grandes redes de farmácia não vendem antibióticos sem prescrição médica. Mas existem outros campos da, da atividade humana que se faz uso de
0: antibióticos,
1: né? Eu e outros tá campos que são mais difíceis de serem controlados. Aí a
0: gente né? entra em produção de alimentos, animais... Em produção de, de em outra,
1: em tudo, em todos, em outros cenários que também fazem uso de antibióticos.
0: E que Sim. são difíceis de serem controlados, né?
1: Então, é, o controle de antibiótico para tratamento humano, ele é até seguido. Existem normas, existem procedimentos, ah, ele, ele é até seguido. Mas existem outras formas de uso de antibióticos. Né? Então, o controle do uso de antibiótico ele envolve várias facetas. É o controle de antibiótico no cenário de saúde, é o controle de antibiótico no, na produção de alimentos e vegetais, é o controle de antibiótico em ração para pet, para cachorrinhos, que tem. É o controle de antibiótico no desenvolvimento industrial, de fármacos, então é algo muito maior que apenas o controle de antibiótico para a saúde humana.
0: Ou seja, a campanha Proteja o Antibiótico é uma série de cadeias envolvidas. Né?
1: Exatamente, a OMS toma conta do controle de antibiótico relacionado à saúde humana, mas as organizações de comércio internacional tentam uh, controlar o uso de antibiótico em produtos que têm valor comercial. Né? Elas exercem outro tipo de pressão, né? Existem alguns países que já cederam esse tipo de pressão. Né? Alguns países da Europa não permitem o uso de antibiótico em produções de alimentos, por exemplo.
0: E a realidade brasileira?
1: A realidade brasileira é difícil você uh, ter alguma afirmação. né? Nós temos uh, o controle sobre venda de antibióticos, é mais frágil no Brasil. Então é difícil afirmar o que ocorre com a produção no Brasil. De fato... A produção de carne no Brasil é uma produção no qual o rebanho é criado de forma extensiva. E nesse tipo de criação a gente não vê o uso corriqueiro de antibióticos. É o contrário de outros países, como na América do Norte, que a criação de gado é intensiva e geralmente faz uso de antibióticos.
0: Professor, eu queria voltar um pouquinho lá do começo da nossa entrevista que a gente veio com a COVID para falar de um outro projeto, de uma outra pesquisa que o senhor participa também, que é o desenvolvimento de um kit de diagnóstico né, da doença. Em que pé tá? Como é que esse diagnóstico vai funcionar?
1: Carmen, a, o diagnóstico de COVID envolve um, um, um teste que ficou muito conhecido agora na pandemia, chamado RT-PCR. Todo diagnóstico de COVID a, em ensaio de biologia molecular é feito por RT-PCR. O resultado desse rt -PCR mostra que você está infectado pelo Sars-CoV-2, que é o vírus da Covid. Ah, o que vimos na pandemia é que existem variantes do Sars-CoV-2. Ah, o vírus é o mesmo, mas eles são geneticamente diferentes. Eles passam a acumular mutações. E as mutações, então, dão origem aos diferentes variantes. Conhecer os variantes é importante porque alguns têm mostrado... Uh, resistirem a resistir parcialmente à imunização induzida por vacina, existem estudos que mostram isso, e até esse exato momento, as vacinas são ainda eficazes, mas precisamos manter vigilância sobre essas variantes, porque certamente outros surgirão. Uh, e nesse cenário, o Brasil teve, então, uh, no Brasil houve a ocorrência uh, principalmente de dois variantes que dominaram o cenário brasileiro. Primeiro foi a variante Gama, ah,
0: né? lá do, que surgiu no norte, né? Que
1: surgiu do no norte, do lá no Amazonas, identificada pela primeira vez no Japão, e depois nós tivemos ciência, e ela se espalhou pelo, pelo país, e, e depois, esse ano, março, abril, nós tivemos aqui a emergência da variante Delta, que hoje é a variante dominante. Nesse momento de transição entre a variante Gama e a variante Delta, o Hospital Universitário de Brasília... O, o, lá no laboratório de diagnóstico, de diagnóstico molecular de infecções nós desenvolvemos um teste para diferenciar para identificar as variantes alfa, gama e delta ah, o teste é baseado na mesma técnica diagnóstica RT-PCR e, e ele consegue diferenciar ah, os variantes gama e delta em uma reação que leva aproximadamente duas horas e meia
0: Curto tempo. curto
1: tempo e a gente usou esse teste ah, nas amostras de um projeto que nós executamos na cidade estrutural. Né? O, temos um projeto lá que fornece diagnóstico de Covid para os pacientes atendidos na UBS lá. O grupo do nosso projeto executa essa ação. E aproveitamos então para desenvolver esse teste para diferenciar as, as variantes gama e delta. Uh, e foi muito importante porque logo no início da emergência da variante Delta no Distrito Federal, usando esse, esse projeto Sentinela nós conseguimos flagrar exatamente a semana de ocorrência das primeiras ocorrências de Delta e como ela se espalhou e acabou dominando o cenário ali da cidade estrutural uh, passou a dominar os casos de Covid né? então a gente tem esse teste diagnóstico, ele está sendo executado e estamos usando esses resultados com alguns informes que nós damos à Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal e também informamos ao Laboratório de Saúde Pública do Distrito Federal. Né?
0: É um teste mais barato também, professor, do que o é tradicional? É um teste
1: mais barato do que a técnica tradicional para detectar variantes. A técnica tradicional para detectar variantes chama-se sequenciamento genético. É uma técnica absolutamente mais cara e que custa mais tempo. E sim, nós barateamos em 10% a detecção das variantes usando essa técnica baseada em RT-PCR.
0: Quando é que chega ao mercado, assim, de uma forma mais Carmen, ampla? É,
1: essa pergunta é recorrente, mas o nosso, a nossa intenção de desenvolver esse teste para a detecção da, das variantes, a nossa intenção não foi uma intenção comercial. A intenção foi aumentar a possibilidade, aumentar a capacidade de vigilância no Distrito Federal. Uh, o teste pode sofrer, pode sofrer processo de patente? Pode, mas nós não estamos olhando para esse caminho ainda. Né? Nós desenvolvemos o teste, ele precisa ainda ser validado por um grupo independente, verificar a sua acurácia, esse tipo de coisa. Então, na realidade, a gente usou o nosso teste apenas para fins epidemiológicos. Né? E para isso ele está funcionando. Para isso ele funcionou muito bem e acompanhou os resultados que outros laboratórios faziam usando outras técnicas, aqui no Distrito Federal.
0: Que bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltando, falando ainda sobre o kit o diagnóstico. Agradeço. Kit. Um minuto e a gente está voltando com mais CB Saúde, que hoje recebe o professor Alex Pereira, professor de microbiolo... microbiologia da UNB. Fica aí que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o professor de Microbiologia, Alex Pereira. Vamos seguir com vigilância e sequenciamento? Qual a importância desses procedimentos, e aí eu digo tanto para o combate agora da pandemia da Covid-19, mas pensando em outras, né, em possíveis futuras crises sanitárias?
1: Bom, uh, uh, os procedimentos de sequenciamento genético que ficaram conhecidos agora durante a pandemia, eles são importantes não apenas para a detecção dos variantes, quando eles ocorrem, mas eles são importantes também como uma ferramenta de vigilância sentinela né, para antecipar a emergência de novos variantes. né? A, a vigilância sentinela feita por sequenciamento possibilita que você sem a ocorrência de sintomas específicos, sem a ocorrência de um quadro específico, você possa fazer uma amostragem uh, de indivíduos, de pacientes, procedimento de sequenciamento genético uh, para verificar se ele, anda, se, se ele porta alguma infecção assintomática. Né? Isso serve para os pacientes que são assintomáticos, também serve para os pacientes sintomáticos. O que fazemos hoje em Covid é o sequenciamento genético de amostras de pacientes sintomáticos. Ah, mas a vigilância por sequenciamento ela tem ampliado as suas possibilidades à medida que o sequenciamento genético torna-se uma técnica mais barata e é, o grupo de pesquisa do qual faço parte ah, do projeto zarix que é um projeto que tem na universidade de brasília ah, e o grupo também do laboratório de diagnóstico molecular do hub nós temos agora ah, mudado Uh, para uma abordagem mais sensível, chamada de metagenômica. As abordagens de sequenciamento do tipo metagenômico, simplesmente nós coletamos a amostra dos pacientes sintomáticos ou assintomáticos e procuramos por sequenciamento algum vestígio de ácido nucleico, de material genético, dos diversos vírus que podem causar infecções em humanos. Então é uma abordagem ampla e muito mais sensível. E nessa abordagem a gente pode descobrir uh, infecções virais, por exemplo, das quais você não suspeitaria.
0: E aí entra uma perspectiva de prevenção. Aí né?
1: entra uma perspectiva de prevenção e de montar a resposta em saúde pública para aquela possível ocorrência. né? Então sim, a, os métodos de sequenciamento genéticos eles estão possibilitando esse tipo de abordagem, que é a identificação de patógenos humanos. Sem que você perceba a ocorrência da doença, né? E uma parte desses métodos, chamada de metagenômica, é que responde por esse tipo de, de questão.
0: Né? Legal, interessante. Queria voltar para o coronavírus porque tem uma notícia que surgiu agora recentemente que está até vinculada com essa questão de sequenciamento genético, de combinações, que é o surgimento de uma variação recombinante do coronavírus nos Estados Unidos e que isso tem deixado especialistas muito preocupados porque teoricamente aumenta aí a possibilidade de escape vacinal, né? das vacinas disponíveis deixarem de fazer efeito. O que está acontecendo exatamente agora?
1: Carmen, ah, primeiro é, a possibilidade dos variantes de covid escaparem a vacina, isso é sabido e é, e é testado desde que percebeu-se a ocorrência do primeiro variante de Sars-CoV-2. Então, isso vale para qualquer variante de Sars-CoV-2. Até então, todos os variantes que conhecemos, Uh, eles não conseguem escapar à proteção da vacina, tá? Então, as vacinas até hoje, elas protegem contra todo e qualquer variante de Sars-CoV conhecido.
0: Ou seja, vacinem-se. Exato, o a senhora. vacina
1: ainda é um método de proteção muito importante, se não o mais importante. Uh, agora, a notícia desse variante recombinante, ela foi dada em um artigo que está passando ainda por revisão. Né? É um artigo que nós chamamos de Preprint print é um artigo que ainda vai sofrer revisão, revisão ah, de, outros, de especialistas. outros pesquisadores, uma revisão independente. E sim, esse artigo científico ele pode ser hospedado após revisão por uma grande revista com um corpo de editores e de revisores. Bom, até então o que nós temos é que esse artigo mostrou a possibilidade ah, de um variante que circula na América do Norte ser fruto do que nós chamamos de recombinação genética. E ela ocorreria da seguinte forma. Um indivíduo infectado por dois variantes diferentes. Uma célula humana infectada por dois variantes diferentes.
0: Ou seja, delta e gama, Delta por e gama.
1: Esses variantes, enquanto fazem a replicação viral, poderia ocorrer o que nós chamamos de recombinação genética. Seria como se você fizesse uma mistura dos dois variantes, um quimera dos dois variantes. E aí nós teríamos, então, um vírus que é a mistura de dois vírus, partes de dois vírus. Essa é a ideia por trás do artigo. A ideia de recombinação genética em, em vírus dessa família não é nova. Ela já existe e ela já foi confirmada em outros vírus da família do Sars-CoV-2. Mas em setembro, um artigo publicado na Nature...
0: Aí esse sim, revisado por Pares... Aí esse sim, Paris. um artigo
1: revisado por Pares, Corpo de Revisores, Editores... Uh, fez um levantamento com 100 mil sequências de Sars-CoV-2. E nesse artigo realizado em setembro, eles não comprovaram a ocorrência de variantes recombinantes. Então nós temos esse artigo da Nature, revisado, que foi feito em setembro, já foi feito há algum tempo, que não mostrou a ocorrência desses recombinantes, analisando 100 mil amostras, 100 mil sequências de Sars-CoV. Nós temos agora um artigo novo, numa, numa revista que é um pre-print que ainda está para ser revisado, que sugere, aí devemos manter esse, esse termo, sugere a ocorrência de um variante recombinante que tem persistido no, na, nos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, eu posso dizer apenas que é uma sugestão, ela precisa ser comprovada. E a ciência é feita de resultado e da confirmação daquele resultado, por outras pessoas, por outros grupos, por outros artigos, até que isso realmente se torne algo que possa ser encarado como fato verdadeiro.
0: Ou seja, sem, pânicos, sem né, pânico,
1: né, nesse Sem pânico, sem pânico. E não há nada mais do que, por enquanto, uma possibilidade.
0: E pensando em possibilidade, é, é, então hoje eu posso dizer que é possível uma pessoa estar infectada ao mesmo tempo por duas variantes do coronavírus.
1: É o que esse artigo sugere. Não ainda
0: há. que elas não se combinem, eu tô ainda dizendo que elas ainda não, se que não se combinem. É,
1: é possível. O que nós temos de fato, Carmen, é que uh, quando, a gente, uh, quando a gente analisou a transição entre variante gama e variante delta, aqui no Distrito Federal, o que ocorre é que quando a variante delta apareceu, ela tomou o espaço dos casos de Covid completamente colocando a variante gama para trás. Então, o que a gente percebe é que, quando uma população está suscetível a um variante, ela logo domina essa população. E o outro variante é excluído daquele cenário epidemiológico. Já pensando neste, neste cenário, é muito difícil você encontrar uma pessoa infectada por dois variantes. É possível? É. Mas não espera que isso ocorra frequentemente, porque os variantes têm se mostrado uh, dominantes. Quando, os, quando eles atingem, quando eles emergem em algum cenário epidemiológico.
0: Pensando, Mas sim,
1: tecnicamente, é possível.
0: E pensando nessa possibilidade de como já surgiu, como o senhor bem disse, é, e surgiu um, um SARS-CoV-2 recombinante, o que, que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Eu, eu imagino que as medidas de proteção e de prevenção é, continuam sendo extremamente importantes, né?
1: Exatamente. É, a possibilidade de que um variante recombinante venha a acontecer, se isso for confirmado de fato, e de que ele exista circulando na América do Norte, nada faz mudar as medidas de precaução, elas serão exatamente as mesmas, não há o que fazer, as medidas elas são universais, servem para qualquer variante e até que se prova o contrário, para qualquer variante mesmo a recombinante.
0: A gente está falando de medidas de prevenção hoje, no Correio, a gente está dando um estudo, o pessoal da Universidade de Cambridge, mostrando que é, essa coisa do distanciamento de dois metros é, é meio que uma medida padrão e que a gente não pode é, considerar, como uma medida de segurança no sentido da importância até de continuar usando uma máscara, né? Porque cada... a forma como a pessoa está tossindo, a forma como espelha isso é muito... né? como o vírus sai nas gotículas, isso é muito individual. Que é também um estudo aí reforçando, e aí de novo o trabalho da ciência, a importância do uso de máscara, a importância dessas medidas de prevenção, né?
1: Exatamente. Ah, a medida de dois metros é uma medida que foi padronizada, né? É muito difícil você ter a certeza que alguém não vai expelir gotículas a dois metros de distância. Mas espera-se que não, né? então, certamente. O distanciamento é importante, é importante. Mas o uso de máscara é muito importante também. Né? O uso de máscara é que impede que gotículas de um paciente alcance outra pessoa a uma distância considerável. Né? É interessante você notar que o uso de máscara ela serve mais como uma proteção que é comunitária. Quando eu uso máscara, eu estou protegendo você. É o cuidado com o outro. É o cuidado né?
0: com o outro. Né?
1: Ele é, é muito mais uma proteção para o cuidado com o outro, com a comunidade, com a população, ter um cuidado individual.
0: Pensando em um cuidado com o outro e o trabalho da ciência, que foi o que a gente falou muito aqui, a UNB tem mais de 200 projetos de enfrentamento à pandemia, né? há dois anos. Eu queria que a gente terminasse falando da importância do trabalho do cientista e do trabalho da pesquisa científica para a saúde pública, inclusive para transformar um país numa potência. Né?
1: A, a pesquisa é importante, é, por mais que você não veja a aplicação imediata nela, a pesquisa e o desenvolvimento de ciência é importante porque ela mantém um corpo de profissionais altamente especializados e prontos para atuar em qualquer ação de investigação científica. É para isso que serve o desenvolvimento científico nesse momento de crise sanitária. Um país que não tem pesquisa de ponta, ele não está preparado para crise sanitária nenhuma. Um país que não tem ciência nunca teria um especialista em infecção essa ou infecção aquela, um especialista em método diagnóstico, porque simplesmente ele não tem tradição em fazer pesquisa.
0: E temos potencial para isso, né, professor? O Brasil é
1: absolutamente um celeiro de potenciais em ciência. Isso já foi provado e
0: comprovado. Professor Alex, nosso tempo terminou, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação aqui no CB Saúde e pelo trabalho aí no combate à Covid-19.
1: Eu que agradeço, Carmen. E agradecer o meu grupo que me apoia, o grupo do Projeto Zarix e o grupo lá do, do HUB e do Laboratório de Diagnóstico Molecular do HUB. Obrigada. Obrigado.
0: Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição de CV Saúde. Fique bem, saúde e até a próxima.